0: Primera de Pedro, capítulo 1 Y tenga ahí la Biblia abierta mis hermanos, Primera de Pedro Nomás vamos a ver esos dos primeros versículos Que están bastante cargados Esos dos versículos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2 Los tenemos Dice Pedro, apóstol de Jesucristo A los extranjeros esparcidos En Ponto, en Galacia En Capadocia, En Asia y en Bitinia elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tome su lugar. Como puede ver, mucho de qué hablar en esos únicos dos versículos, mis hermanos. Mis hermanos, es pistola, la epístola de Pedro, como bien lo, lo dice la carta, escrita o al menos dictada por el apóstol Pedro, quien realmente escribió la carta fue Silas. Fue el Silas que estaba con Pablo ¿sí? cuando estaban en la cárcel. Ese Silas estaba con Pedro. Y muy probablemente fue Silas quien escribió literalmente la carta, pero bajo la supervisión del apóstol Pedro. Todo eso ya lo hemos visto en los estudios, mis hermanos, de semana. A mí lo que más me impacta de esta carta, mis hermanos, y lo que hay que tener en mente durante todo esto que duremos um, predicando acerca de Primera de Pedro, es el contexto. Es el momento en que esta carta es escrita. Y esta carta fue escrita cuando Nerón había incendiado Roma. Y yo creo que eso ya lo vimos, ya, ya lo había mencionado en los estudios, maná, que pues ya lo voy a mencionar así no más superficialmente. ¿Sí? Nerón había incendiado Roma. Y Nerón, ya era un emperador que ya estaba, ya le faltaban unas tuercas arriba. Y Nerón lo que hace... Porque todo, 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 todo el imperio sospechó que, que había sido él. ¿sí? Nerón lo que hace fue buscar un chivo expiatorio, Fue buscar a alguien en qué culpar para que no lo vieran a él. Y a los que agarró, fue a los cristianos. ¿sí? Nerón culpa a los cristianos de haber quemado la ciudad. ¿Por qué? Pues por los cristianos en ese tiempo eran famosos, por lo que yo espero que sigamos siendo famosos hoy en día. No participaban de cultos paganos. Y en sus cultos o en la, en la cena del Señor no podía, haber, no podía haber personas que no fueran cristianas de verdad. Muchas cosas se apartaban, consagrados, todo ello. De manera que el cristiano siempre ha despertado odio. Siempre ha despertado y tiene que seguir despertando um, esa hostilidad contra el mundo. ¿Sí? Entonces lo que Nerón hizo fue voltear todo para los cristianos y empezó una persecución. Muy fuerte, de las más fuertes en la historia de la iglesia en contra de los cristianos. Sí, yo creo que ya lo hemos seguido, que hasta usaban a los cristianos como antorchas en el camino a Roma, ahí quemados vivos, eran, servían de luces para la calle. Fue una persecución que estaba muy fuerte, mis hermanos. Muy, muy sangrienta. Y Pedro... Les está escribiendo a estos cristianos que estaban esparcidos, y vamos a entrar en eso, que posiblemente o ya estaban siendo perseguidos o iban a ser perseguidos. O ya faltaba poco porque la persecución se fue expandiendo, mis hermanos, alrededor del imperio. Mis hermanos, y debido a que estos creyentes estaban sufriendo, Dios les escribe a ellos y nos habla a nosotros, mis hermanos, con el propósito de enseñarlos y. Enseñamos a ellos, enseñamos a nosotros a cómo vivir en medio de la hostilidad victoriosamente. Yo le he puesto, mis hermanos, a, a esta serie, la de hecho la nombré uh, La historia no se ha detenido, y esta la, la nombré, como ya lo he mencionado algunas veces, Coram, Coram Deo, que significa, o la idea es viviendo en la presencia de Dios viviendo en la presencia. Esa palabra Coram Deo fue algo que se usó también en el tiempo de la Reforma. Entonces, la idea de esa palabra, de los reformadores, es transmitirnos que el cristiano constantemente debe estar viviendo como si estuviera la presencia de Dios, literalmente viéndolo, 24-7. Y así es. Cuando vivimos siendo conscientes que la presencia de Dios está con nosotros o que vivimos delante constantemente de los ojos de Dios, nuestro vivir, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestras decisiones deben ser totalmente diferentes. Lo que pasa es que el cristiano a veces deja de ver la vida por encima del sol y empieza a preocuparse por lo terrenal. Pedro les va a recordar, mis hermanos, número uno, que no somos ciudadanos de este mundo. El cristiano no es ciudadano de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Juan 17:6, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando Jesús hacia sus discípulos y hacia nosotros. Número 2. Pedro nos va a enseñar que debemos de vivir con una perspectiva eterna. Vivir en la presencia de Dios, como le decía ahorita. Sin amargura, sin perder la esperanza, confiado en el Señor y esperando su venida. Mis hermanos, esta carta... Vamos a ver temas tan variados, tan completos para la vida. En la aflicción, esposos y esposas, hijos, pastores, congregación, cómo enfrentar al enemigo, va a estar llena de muchas lecciones para nuestra vida diaria. Número tres, Pedro constantemente lo que hace es compararnos con Cristo. Y es lo que vamos a hacer constantemente. Compararnos con Cristo Mis hermanos Pedro resuelve tres preguntas ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Si no sabemos eso Si no sé quién soy Si no sé a dónde voy Y si no sé para dónde voy Estamos perdidos Si usted como cristiano no, no, no tiene las respuestas ya desde ahorita Al menos alguna idea A esas preguntas Mis hermanos, usted está perdido no sabe ni qué anda haciendo. Es más, no, no sé ni para qué para viene la iglesia y para qué vienen las veladas, y para, no sé. Si no tiene respuestas respuesta a estas preguntas, al menos una idea. Vamos a comenzar. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, mis hermanos, como ya les decía, fue el, el autor de esta carta. Y es el Pedro, mis hermanos, que había negado a Cristo por temor. Lo negó tres veces. Y ahora este Pedro estaba, nos va a escribir, nos va a enseñar, Dios a través de Pedro, cómo triunfar, mis hermanos, acerca de cómo triunfar sobre el temor sin negar a Cristo. O sea, el Pedro que lo había negado ahora es el Pedro que nos va a enseñar cómo no negar a Cristo en medio de la aflicción. Pedro, el que desvió su mirada cuando estaba en la mar y se empezó a hundir, ahora nos va a enseñar cómo confiar en el Señor. El Pedro que reconoció a Jesús por quien era, Sí, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes? Quién, dices que, ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro es el único que responde, pues tú eres el Cristo, el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te ha revelado ni sangre ni carne, sino la voluntad de Dios, mi Padre, que te lo ha revelado. Yo creo que Pedro le pres hasta así como era Pedro, hablador, y presumido, pues se levantó el cuello. Pero versículos después... Como cinco o seis versículos después, mis hermanos. ¿sí? Jesús les dice que tiene que ir a padecer a Jerusalén. Y Pedro le dice, Señor, no acontezca tal cosa. Y Fíjense lo que dice Jesús. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese es el problema de los cristianos. Que, estamos pensando en los, que no estamos pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, versículos anteriores, Pedro tenía su mirada en, en, en las cosas eternas, y versículos, seis versículos después, ¿se apareció todo eso? No tenía Pedro su mirada en lo que debía de ser. Inclusive, mis hermanos, aun y cuando Cristo se lo había advertido, Pedro no solo lo negó a mi Señor Jesús, sino que se olvidó lo que Jesús le había dicho. Fíjese bien, Marcos, capítulo 14, versículo 72. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro se qué? Se acordó. Se le había olvidado. O sea, literalmente se lo olvidó. Cuando Jesús se lo advirtió, y fue muy enfático, fue, le, el, Jesús se lo dijo, se lo advirtió, me vas a negar, quédate calladito, Pedro, ¿sí? Y a Pedro se lo olvidó. Mis hermanos, con esto yo quiero hacerles ver algo. No somos tan diferentes de Pedro. De ese Pedro. Porque cuántas veces estando en predicación de domingo y el hermano les advierte quien esté predicando y salimos allá afuera y a los cinco minutos se me olvidó. ¿Dónde quedó la predicación? ¿Dónde quedó la exhortación? ¿Dónde quedó la advertencia? No somos tan diferentes de Pedro. Tristemente, ¿eh? tristemente, pero se le olvidó. Y cuando el gallo cantó como que le hizo clic. Y se acordó. Y lloraba pensando en esto. O sea, tan distraída estaba su mente. Lejos de las cosas de Dios que se le olvidó. Que hasta que el gallo cantó, que hasta que hubo las consecuencias de lo que Jesús le advirtió. Hasta entonces. Ocasionó. Dolor en su corazón. Y qué triste que sea así con nosotros. Y muchas veces es así. Hasta que pasa lo que nos advirtió Dios. Por medio del predicador. Hasta el momento que acontece. y Híjole. Me dijeron. Me dijeron. Por eso la consejería no, 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 no es una cosa fácil. Porque a veces por más que uno aconseje lo bíblico. Si no quieren, pues van a estar como Pedro. Su mirada y las cosas de este mundo. Este Pedro, mis hermanos, nos está enseñando ahora. Este Pedro que tenía la, la mirada constantemente en lo terrenal, sí. Este Pedro ahora nos está enseñando a cómo mantener la mirada a las cosas de arriba y no las de abajo. Ahora tiene que haber una pregunta. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó? Porque el Pedro que vemos, ya cuando Jesús se vuelve a aparecer después de resucitado, ¿sí? Jesús le dice constantemente, Pedro me amas. La palabra que usa ahí Jesús es, si me agapas, si me amas incondicionalmente, amor ágape. Y Pedro le responde en la palabra original, si te fileo, que es menor al amor ágape. Pedro ya estaba siendo cuidadoso con sus palabras. Algo pasó con Pedro. Era un Pedro que ya estaba pensando dos veces lo que decía. Y no nomás en ese momento, sino que este Pedro después predica y se convierte en tres mil. Este Pedro después los agarra en la cárcel y dice, nosotros no vamos a dejar de hablar ni de decir lo que hemos oído. Y seguiremos predicando a Cristo a pesar las consecuencias. Esto era un Pedro con convicción después. Este fue el Pedro que negó que lo crucificaran de manera la cabeza hacia arriba y quiso que lo crucificaran hacia abajo porque no se consideró digno de morir como su Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Algo debe haber pasado. Y son dos cosas: Pentecostés. Pentecostés. ¿Sí? Llenarse del Espíritu Santo ¿sí? y el bautismo en el Espíritu Santo, que después sí que lo platicamos, pero llenarse del Espíritu Santo. Y llenarse de nada hubiera servido Pentecostés. Si toda esa iglesia, pues sí, gloria a Dios, aleluya, y después ya no vuelven a orar ni vuelven a nada. Nada hubiera servido Pentecostés. No, fue Pentecostés y se mantuvieron así. Ese, eso fue lo que pasó con Pedro. La investidura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra mirada va a estar en cosas terrenales. Y ya llegaremos en los estudios de los miércoles a qué significa estar lleno. Porque se me hace que no tenemos una percepción correcta. Pero, mis hermanos, si no estamos orando, si no mantenemos una comunión íntima con Dios, si no estamos ayunando, si no leemos la Biblia, si nos importa poco lo celestial y prestamos más atención a lo terrenal, pues, mis hermanos, nuestra, nuestra mente, nuestros ojos van a estar igual que los de Pedro antes. Mis hermanos, quiero que vea que Pedro era alguien que era inestable. Pedro era alguien que era inestable. Porque dijo, Señor, yo voy a estar a la muerte y después, vámonos. Negándolo, ¿sí? Pero tiempo después y consecuencia del trato de Dios con él, Pedro adquiere una perspectiva muy diferente. El poder, quiero que vea, y veamos, el poder que tiene Dios para transformar vidas inestables, inseguras, de doble ánimo, en vidas compl completamente enfocadas en una sola convicción, en una sola dirección. ¿Por qué cree que Marcos se fue con Pedro? Marcos le corrió y le huyó. Y Pedro también le había corrido y lo oído la primera vez. Los dos entendían muy bien. Porque los dos habían probado lo que era la misericordia de Dios. Siendo hijos que le fallaron. A lo que voy es que aunque nosotros mismos seamos inestables, seamos inseguros, o tengamos doble ánimo a veces. ¿sí? Dios tiene el poder para darnos esa convicción y llevar a Cristo hasta la muerte. Dios tiene el poder. Y lo vamos a ver en la carta. ¿Cómo es que Dios podemos tener esa convicción? ¿Por qué hay cristianos que no tienen tanta convicción? ¿Por qué hay cristianos que eh, les vale no, no, que casi no vienen? ¿Por qué? No hay convicción. No hay convicción. Y es lo que parte de también lo que vamos a ver. Entonces, este es Pedro, mis hermanos. ¿sí? Ahora dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Oponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Vitinia. Esto mis hermanos. Pedro aquí se está refiriendo a un grupo de judíos ¿sí? que habían sido esparcidos a causa de los um, exilios que tuvieron. Por los asirios y los babilónicos. Los judíos habían quedado esparcidos. ¿sí? Pero además se está refiriendo a muchos creyentes que estaban ahí en Turquía. Esas iglesias que se nombran ahí es lo que hoy sería Turquía. Son las iglesias también. Ahí se encuentran las iglesias que se nombran en Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, todas esas que están ahí. ¿sí? Pero está diciendo extranjeros a ellos. Porque algunos de ellos eran literalmente extranjeros. Pero también Pedro... Se está refiriendo a los creyentes en Cristo que somos extranjeros de este mundo. Extranjeros de este mundo. La iglesia, mis hermanos, está compuesta de extranjeros y peregrinos, esparcidos por todo el planeta, lejos de su verdadero hogar, que es el cielo. Mis hermanos, es lo primero que debemos tener, de entender. Somos comprados por precio. Dios murió en la cruz por nosotros, somos hijos ahora de Él y una nueva ciudadanía se nos ha sido dada. De manera que nos convertimos en extranjeros, peregrinos, que nomás estamos de paso en esta tierra, mis hermanos. Primera de Pedro 2, 10 y 11, nos lo recuerda y después lo vamos a ver. Vosotros que en el tiempo pasado no eres pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, amados, yo ruego, ¿cómo? extranjeros y peregrinos. ¿sí? Pablo nos recuerda esa ciudadanía también en Filipenses 3:20, más nuestra vivienda está en los cielos. Filipenses 3:20. Nuestra vivienda, mis hermanos, que somos cristianos, nuestra vivienda no está aquí en la tierra. Por eso Jesús dice, no hagan tesoros aquí en la tierra. No quiere decir que no voy a buscar un buen hogar, no quiere decir que voy a buscar un buen que no voy a buscar un buen trabajo, no, no, no. Quiere decir que mi mente no va a estar enfocada en el buen trabajo, afanada en la buena casa. No. Lo buscaré, pero no afanado. Sabiendo que Él tiene el control de todo. Y Dios me tiene donde me quiere tener. Sabiendo, por eso Jesús dice, hacer los tesoros no aquí en la tierra, donde la polilla y orín los corrompe. Hacerlos en el cielo. ¿Qué tesoro lleva para el cielo, hermanos? ¿Qué, qué le lleva a Jesús? ¿Qué, ¿Qué le estamos llevando a Jesús? Es bien feo que lleguemos allá con manos vacías. Porque estábamos vamos a ver la gran milagro incomprensible que seamos elegidos de. Y llegar con las manos vacías. anafanados en el trabajo, o en la casa, o en los deberes del hogar, o en lo que me quiera poner delante. Pero lo que realmente nos va a llevar allá y va a haber recompensa, estamos con las manos vacías. que esforzarnos? Cuando Cristo, mis hermanos, con su muerte, como le decía ahorita, pagó por nuestros pecados, adquirimos un nuevo estatus una nueva ciudadanía por gracia. Dice Colosenses 13, 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en el cual tenemos redención por nuestros pecados. Fuimos trasladados, mis hermanos. Ustedes y yo, mis hermanos, antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, a Satanás, a lo que este mundo va. Y Jesús de ahí nos dijo, nos agarró, hijo, vente para acá. Sí, limpiándonos primero. Eso fue lo que hizo Jesús. Mis hermanos, decía un predicador, esta tierra debe sentirse extraña para nosotros. Y si no es así, mis hermanos, esto ya lo agregué yo, o ya te acomodaste en esta tierra o jamás fuiste ciudadano del cielo. El extranjero ¿sí? debe sentirse incómodo en tierra extraña. Uh, cuando fuimos, cuando mi esposa y yo fuimos a Luna de Miel, fuimos en Estados Unidos, a Denver. La verdad, no, no, el ambiente ahí no, no me gustó, pero hay cosas muy bonitas. Cada vez que íbamos a una tienda, o algo, o algún lugar, yo no me sentía a gusto. O sea, yo no me sentía, yo no me sentía como, 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 como aquí salgo a un parque. Allá no me podía sentir cómodo saliendo en un parque. Aparte que toda la gente se me media medio rara. No, no estaba a gusto. Mis hermanos, no, el cristiano no puede estar cómodo en esta tierra. Y si usted está cómodo, como ya le dije, tal vez ya se acomodó muy a gusto aquí. Yo se los decía en aplicaciones pasadas, mis hermanos. Y ahora lo voy a modificar poquito. ¿Qué si usted me compró un boleto para ir a Cancún con mi esposa? Y yo en el aeropuerto, ya teniendo mis baletas listas, ¿sí? En la sala de espera. Me quedé tan a gusto con mi esposa, platicando, que mejor decidimos no ir. Tenga, hermano, muchas gracias. ¿Qué sentirá usted? Que ya hizo el gasto. Y hotelito. agradecido. Ese es Dios. Ese es Dios. O sea, mi Hijo ya dio la vida, derramó su sangre por ti en la cruz de Calvario, pero estás tan a gusto en esta tierra que tu mirada ni siquiera está en Él. Que ni siquiera tu vida es para Él. Tu tiempo, tu, 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 tu mente, tus fuerzas. Eso es lo mismo que le estamos haciendo a Jesús. A Dios. Despreciando ese gran estatus que Dios nos ha dado. Mis hermanos, o ya se acomodó, o jamás fue o nunca ha sido ciudadano celestial es tan sencillo como eso sencillo, primera de Juan sencillo, o, sea, o eres o no eres se acabó, no hay no hay término medio no hay, no hay, o eres o no eres extranjeros versículo 2 elegidos elegidos a lo mejor no se me va a esperar pero esto, esto es que estos versículos es palabra por palabra mis hermanos porque el hecho de ser elegidos ya <ríe> puedo estar aquí todo el día mis hermanos Pedro mi hermano Alfonso sorry me puede apagar un poquito o tienen frío alguien tiene frío si ¿Sí tienen frío <ríe> ok no pues vamos a dejarlo así no no es por eso hermano, es que yo me estoy dando. Está bien, no se preocupen. Fíjense bien, versículo 2. pero ya en el segundo versículo, estaba yendo directo al grano. Elegidos. Segundo versículo. Elegidos. Una doctrina, mis hermanos, que ha despertado tanta controversia en nuestros tiempos modernos, pero que antes no era así. Antes no había tanta controversia, porque vamos a ver cómo claramente en la Biblia está que somos elegidos, predestinados por Dios, escogidos de Él. ¿sí? Pero Pedro va directamente al grano. Ustedes, elegidos. Elegidos, mis hermanos. Y para entender eso, primero tenemos que entender, y, y, y lo voy a explicar así no más superficialmente, y el miércoles lo vamos a ver a más profundidad. Pero debemos entender dos cosas. Número uno, Dios es soberano. Dios es soberano. Eso quiere decir que Él está sobre todo y sobre todos. Y que Él obra como Él quiere y no hay nada que estorbe su voluntad. No hay nada que estorbe su voluntad. ¿sí? Ahora, la soberanía de Dios es la salvación. Dios, en su libre voluntad, mis hermanos, ha decidido, y pónganme atención, mis hermanos, porque esto es, esto es maravilloso, Dios en su, liber, en su libre voluntad, o sea, nadie lo forzó, ha decidido escoger a un grupo predestinado para la salvación para que sea adoptado como hijos de él, pueblo de él. Mis hermanos, esto, esto, esto nos deja sin palabras. Esas son otras palabras. Dios me quiso Escoger a mí. Dios lo quiso escoger a usted. A pesar de su vida pasada y a pesar del mal hijo que es y somos. Dios quiso voltear a verme. Dios quiso voltearlo a verlo a usted, hermano. Y siempre lo, 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 lo hice como parte de mi testimonio. Yo no sé por qué Dios me escogió a mí porque tenía otros dos amigos que tocaban muchísimo mejor que yo. Pero Dios nos escogió por ver algo bueno en nosotros, porque no es por obras. Dios nos escogió porque nos quiso escoger. Dice, "Yo te amo porque te amo", no más. No porque me despiertes algo, no porque tengamos algo, no porque Dios vio que iba a predicar muy bien o que, o que usted iba a evangelizar muy bien o iba a ser muy buena maestra. No, 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 no. Dios nos escogió por el simple afecto de su voluntad y se acabó. Porque si podemos predicar, evangelizar, dirigir lo que quiera, es la gracia de Dios a través de nosotros. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, mis hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1.11, también hemos tenido obtenido perdón herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas. Segundo Adolescencia 2.13, Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido, desde el principio para salud o para salvación. Uno de los mayores problemas del cristiano es precisamente lo que dice Tesalonicenses de 2.13. Debemos de dar siempre gracias a Dios porque nos escogió. Y a veces el cristiano no da gracias a Dios por ser escogido porque lo mismo que les estoy diciendo ahorita, su mirada no está aquí. Más físicamente hablando, su mirada ahorita no está aquí, su atención de algunos no está aquí. ¿Por qué? Porque están tan distraídos con el mundo temporal y los problemas temporales que no están disfrutando del cielo que podemos tener ahorita. Mis hermanos, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Eh? No, de veras, nos pasa como Israel. Se nos olvida. Déjeme enlistarle algunas cosas que muy probablemente usted y yo éramos. Aborrecedores de Dios, ama, amantes de las tinieblas, muertos espirituales, prestos a pecar, amadores de nosotros mismos, deseando siempre todo lo contrario a Dios, orgullosos, soberbios, engañadores, adúlteros, asesinos, borrachos, calumniadores, ávaros, ladrones, idólatras, fornicarios. Yo le aseguro que de una de esas está usted. Y estoy yo. Es más, en más de tres. No se le olvide de dónde lo sacó Dios. Porque si tenemos eso en mente, nuestra vida y nuestro andar debe ser muy diferente. Y debe haber una convicción. Una entrega por Él. Por lo que él hizo, ¿sabe qué es lo más asombroso? Pedro, en el 1 Corintios está haciendo más o menos lo mismo que estoy haciendo yo. Dice: Ustedes eran esto, aquello, fornicarios y idolatras. Pero luego dice en 6:11, dice: Y esto eran algunos de ustedes. Esto éramos algunos de nosotros. Pero ya han sido lavados y han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu nuestro Dios. Siendo nosotros eso, todo eso que le nombré, Dios nos escogió, nos limpió, nos santificó, nos glorificó. La pregunta no es. ¿Por qué Dios permite que algunos se pierdan en el infierno y otros se salven? Esa no es la pregunta. No es de por qué Dios permite que algunos se pierdan en el infierno y otros se salven. La pregunta correcta es, ¿por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para dar salvación a algunos, si todos merecemos indiscutiblemente el infierno? Esa es la pregunta correcta. Porque Dios, Dios no tenía necesidad... De mandar a Cristo. Dios pudo simplemente dejarnos a nuestra voluntad corrompida. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Todos al infierno. Todos. Lo que hay que preguntarse realmente es por qué Dios quiso escogernos. La respuesta es Juan 3.16, en pocas palabras. Que por amor no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó su Hijo por nosotros. Ahora, ahí nos acaba, ¿eh? Siempre lo cortamos ahí. Pero lo que sigue, lo que sigue es muy interesante, mis hermanos, y nos puede ayudar a evangelizar. Fíjese bien: 17 al 22. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él, y el que en él cree no es condenado. Dios no vino a condenar. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Todos de derechitos al infierno. ¿Sí? Y el hombre sin Cristo sigue condenado. Mas el que no cree, ya es condenado. Tú ya estás condenado. Porque no creyó en el nombre el genito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino, pero como nosotros somos malos, despreciamos la luz. Aunque venga a la iglesia, aunque vaya a evangelizar, inclusive hasta que aunque predique. Si Dios no ha llegado y cambiado su corazón, usted está condenado al infierno. Hay muchos predicadores en el infierno, muchos muchos jóvenes que iban a la iglesia y creían que eran salvos nada no, más porque papá y mamá. Hay muchos esposos y esposas allá. No porque papá o mamá están salvos, o porque esposo y esposa están salvos, o porque los hijos están salvos. Quiere decir que yo, no. No, mis hermanos. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean re dergubidas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Odian el mensaje del Evangelio porque el mensaje del Evangelio les muestra sus pecados les saca a relucir sus pecados aunque hagan cara de jóvenes o niños o personas muy bien portadas por dentro su corazón está podrido y aborrece todo lo que es de Dios eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Nosotros, mis hermanos, que hemos sido escogidos... ...y salvos por gracia... ...fuimos salvos porque tuvimos fe. Una fe que es donde Dios... ...que ni siquiera eso es mérito. O sea, fuimos, nosotros que fuimos salvos, que fuimos escogidos... ...que un día Dios vino a nuestra vida... ...y sí, caímos de rodillas, le pedimos perdón... Fuimos salvos por fe en Él. Ahí dice, el que cree en el Hijo. ¿Sí? Pero aún el creer, el tener fe, es donde Dios. De manera que no hemos aportado absolutamente nada en la salvación. Nada, mis hermanos. Por eso los reformadores llamaron a la quinta palabra, que se lo ver así, soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Al final solo a ti Señor por escogerme, por querer voltearme a ver, porque tú hiciste todo, porque yo no hice nada. Tú me trajiste con lazos de amor hasta tus pies y tú abriste mis ojos para ver mi pecado y tú me diste la fe para creer que Cristo murió en la cruz de Calvario por mí. Fue Él, fue Él mis hermanos. ¿Por qué a ti? ¿Por qué? Y te voy a hacer otra pregunta, ¿eh? ¿y por qué tú no? Tantos años escuchando el Evangelio, ¿y por qué no? ¿Por qué Dios no ha querido quebrarte el corazón? ¿Por qué Dios no ha querido que caigas de rodillas pidiéndole perdón? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver la predestinación Dios, Dios nos escogió desde antes Él ya escogió los que van a ser salvos No, pues si Dios ya los escogió Pues yo para qué No, no, no no, Dios puso una responsabilidad en nuestros corazones En todos nosotros Que es buscarlo a Él Pedirle perdón Buscar a Él Venir a mí Y no los echaré fuera Pero el que viene Es porque el Padre me lo dio ¿Quiénes son los escogidos? No sé no sé, ni aún cuando van y dicen gloria a Dios y se bautizan. Quién sabe, mucho, he visto muchos bautizados que al final no son. No tenga miedo, no se asuste. Normal, es normal. Pero mi hermano, nosotros que hemos sido escogidos por Él, ¿por qué a ti? ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió al malhechor que estaba al lado de la cruz? Porque Dios lo eligió, ¿eh? O sea, Dios dijo, tú, a ti te voy a favorecer con mi gracia y misericordia. ¿Por qué Dios salvó a alguien como Pablo? Al asesino este de cristiano. ¿Por qué, ¿Por qué Dios lo salvó a usted, mi hermano? Porque no nomás nos salva para llevarnos al cielo, sino que todavía nos escoge para ser voceros de su evangelio. Y muchas veces estamos como Jonás, ni siquiera queremos. Y Dios todavía te trae, entra para acá, aquí te quiero. ¿Por qué Dios nos escogió, mis hermanos? ¿Por qué nos voltea a ver? Por gracia, mis hermanos. Los escogidos, mis hermanos. Fíjense lo que dice Cantar es 4.7. Cantar es 4.7. Este, este versículo, no lo entiendo. Es Cristo hablando en la iglesia. ¿eh? Toda tú eres hermosa. Yo. Con mis pecados, que mis papá subieron, con mis pecados y con los pecados que ya hice, siendo yo tu hijo. ¿Me estás diciendo? Mi amada, toda hermosa, eres tú. Y lo dice, y en ti no hay mancha. Eso, eso es realidad, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Dios ya no me ve a Germán más. Dios ya ve a Germán a través del lente del sacrificio de Cristo. De manera que el hermano Germán y los escogidos de Dios son hermosos y sin mancha delante del Padre. Mis hermanos, si esto no lo llena de gozo, si esto no lo motiva a servirle, a entregar su vida a él, mis hermanos, nada lo va a motivar. Ni por más bonito que hable, mis hermanos, nada lo va a motivar. Los escogidos, mis hermanos, son expresiones de amor del Padre por el Hijo. Es la recompensa, dice Isaías 10, y verá el linaje. Eso somos nosotros, somos la recompensa, somos la novia ataviada que, que, está, por, que está por entrar hasta el altar con su novio que es Cristo. Y luego dice, la presencia, elegido según la presencia de Dios Padre. Elegido según la presencia. ¿Qué quiere decirme mis hermanos? No nomás que nos volteó a ver y que nos escogió, sino que desde antes que el tiempo comenzara, en la eternidad, Dios nos concibió en su mente, ¿sí? Y en su mente... ¿Sí? Ahí nos vio, dijo, voy a derramar mi gracia y misericordia sobre ti. Y después ya en el tiempo acomodó todas las cosas a nuestro alrededor para que un día llegáramos y cayéramos de rodillas delante de Él. O sea, Dios nos escogió en su mente y en el tiempo obró todo. Mis hermanos, quiero que lo vean, que Dios determinó en qué familia iban a ser. Dios determinó que su familia se iba a mover a lo mejor de estado, de, de país, de ciudad. Dios determinó que iban a llegar a tal fraccionamiento. Dios determinó que iba a conocer a tal persona. Dios determinó que iba a llegar a tal iglesia. Dios determinó que en esa iglesia un día iba a caer de rodillas delante de él. Todo Dios lo, lo orquestó para que un día usted um, fuera recibidor de la gracia salvadora de Dios. Dios lo acomodó todo por mí. Como dice Jesús ante la mujer samaritana, me conviene que pase por ahí. Porque ya hay una cita que tengo con una mujer. Dios tenía ya una cita con todos nosotros, mis hermanos. Y Dios la planeó desde antes. Y Dios llegó. Nos dejó plantados. Dios llegó. Todo lo que pasó, por más increíble que nos parezca, todos los pecados que cometimos y hasta donde llegamos, Dios lo permitió para que un día, un día, cayéramos de rodillas. Yo no, yo le decía, yo le he dicho mucho, yo ni conocía el cristianismo, yo no sabía que era esto, yo no, yo no sabía que había cristianos en el mundo. Yo no vengo de familia cristiana, nadie. Pero Dios determinó que me iba a salvar y me iba a traer y me iba a conocer y me iba a llegar y me iban a predicar y me iba a caer en los pies. No todavía nos escoge. De que nos escogió, perdón. Todavía nos usa como instrumentos. ¿eh? Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ese saber. A los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó, mis hermanos, predestinados, y luego dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, mis hermanos. Lo que Pedro nos quiere decir es que es el Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora sí apaga el hermano. Ahora sí ya eh, discúlpeme. Lo que Pedro está diciendo, ¿sí? Es que es el Espíritu Santo quien lleva esta obra salvadora y la hace efectiva. O sea, es el Espíritu Santo que nos vino a dar arrepentimiento. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que vino a obrar consagración. Es el Espíritu Santo que vino a abrir nuestros ojos. Es el Espíritu Santo que hizo que la palabra de Dios fuera iluminada en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que nos trajo. Es el Espíritu Santo que nos apartó. Siempre fue Dios. Santificación, mis hermanos. Recuerde que dice ser apartados, consagración, santidad. Si primera 1 Pedro 9 más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Fue el Espíritu Santo que nos apartó. Y no, y no somos algo ¿no? y elegidos nomás para nada, ¿eh? Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y aquí es donde se abre el parte de aguas. Aquí es donde se divide las hojitas y los chivitos. Aquí es. ¿Por qué? Porque consecuencia de la elección y de ser santificado del Espíritu, el resultado siempre es. Siempre, mis hermanos, en los que son verdaderamente escogidos de Dios, siempre el resultado es obediencia. No perfecta, como bueno, vamos a ver ahorita, pero si sí hay un corazón que quiero agradarle constantemente. Si sí, hay un corazón, mis hermanos, que quiere constantemente agradarle a Dios. Sí hay. Fuimos elegidos, mis hermanos, para hacer a la imagen de su Hijo. O sea, Dios no, no me lo escogió nomás porque sí, fuimos elegidos para hacer a la imagen de Cristo. Ahora, mis hermanos, no nomás tenemos una nueva relación con Dios, también tenemos una nueva relación con el pecado. Ahora cuando peco ya me duele. Ahora cuando peco ya hay una carga en mi corazón. ¿Por qué? Ahí es donde está también un parteagua. ¿Por qué? Responde esa pregunta, ¿eh? ¿Por qué obedece? ¿Por qué trata de obedecerle a Dios? ¿Por qué le duele cuando peca? ¿Por qué? Si no, si su obediencia no es motivada por amor, por agradecimiento. Mis hermanos, Dios no toma esa ofrenda. Decía Spurgeon, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. La obediencia que no es voluntaria es desobediencia. El Señor mira el corazón y si Él ve que le servimos forzosamente y no porque la amamos, Él rechazará nuestra ofrenda. Caín y Abel, Caín y Abel, si obedecemos a regañadientes. Es más, ni nosotros nos gusta que nuestros hijos nos, obede nos obedezcan a regañadientes, a base de regaños. Tampoco nos gusta eso, nosotros. ¿O sea, que, es, que es, ¿Usted cree que a Dios sí? No. Si no lo estamos obedeciendo por amor, mis hermanos, escudriño salvación. Escudriño. Y en la vida de cristiano, escuché bien, siempre hay un continuo arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque seguimos pecando. Seguimos todos los días y el que diga que no tiene pecado, ha pecado y hace Dios mentiroso. Todos los días pecamos y todos los días hay que pedirle perdón a Dios. Por eso la vida de cristiano es continuo arrepentimiento. Luego dice Pablo, Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser sellados, no me voy a meter en tanto profundidad en lo que dice, todo eso. Pero básicamente Pedro está diciendo, Jesucristo es nuestro garante. Es por Jesucristo que mi salvación no se pierde, es segura. Es segura, porque Dios conoce a sus ovejas y no va a dejar que se aparten de su camino, no va a dejar que se pierdan. Estos que decía Jesús en los estos que me entregaste, no los he perdido. Y están y no los voy a perder, porque Dios es soberano y aún nuestro andar en el camino angosto es Él. Es Él, Él es el que nos persevera, que es otra doctrina hermosa, perseverancia de los santos. Pero mis hermanos Jesucristo, su sangre, su sacrificio por nosotros es lo que el sello que dice él es obra genuina de Dios. Gracia y paz termina Pedro o sean multiplicadas. Dios no solamente nos ha escogido incondicionalmente, sino que además, aparte de ser escogidos, que Dios nos vio desde antes la fundación del mundo, todavía nos llena de misericordias, de gracia y de paz. Ese sentimiento de Pedro, que sus oyentes fueran llenos, multiplicados de gracia y paz, de bendiciones de Dios. Mis hermanos, déjeme decirle algo. Si usted no está consciente de que es extranjero, si usted no, si no está consciente de que su ciudadanía no está aquí, que es elegido por Dios, que debe vivir diferente, que esta tierra no es tierra, no está disfrutando las bendiciones de Dios. Hay mucho cristianismo amargado. Hay mucho cristianismo que no disfruta este peregrinaje Y no disfrutar en el sentido como disfruta el mundo, sino disfrutar la aflicción. ¿Cómo se puede disfrutar la aflicción? Lo vamos a ver con Pedro. Más adelante. ¿Por qué el cristiano puede cantar en la aflicción? ¿Por qué el cristiano no va y corre como el mundo corre y se pone histérico como el mundo? ¿Por qué el cristiano no? Eso lo vamos a ver con Pedro más adelante. Mis hermanos, ya para terminar, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, mis hermanos. Póngase la camisa, como, como dicen en el fútbol santos y amados de entrañas de misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonados los unos a los otros si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si somos escogidos, estámonos como escogidos. Si tú sigues lejos de Cristo, yo te quiero invitar a que te vayas reflexionando esa pregunta. ¿Por qué todavía no? ¿Por qué todavía no? ¿Sabe que esa pregunta me la llegaron a hacer los jóvenes ahí en El Paso? un poquito más. ¿Sabe cuál era su, la queja de estos jóvenes que llevaban años en el Evangelio? Que llegó un grupito de cinco. Y a los tres meses, los cinco eran salvos. Que tú todavía no. Es que no he escogido. Tú no sabes. Ni yo sé. Si sí eres tú, yo sí. Yo sé que soy. Tu responsabilidad es buscarlo, clamarle, venir entre tantos, Jehová esté cercano, llamad mientras pueda atendernos para ofrecernos? ¿Por qué no le llamas? A él? ¿Por, qué, ¿Por qué no le ruegas? ¿Cuándo fue la última vez que le pides, Señor? Yo sé, porque mira, te voy a decir algo, Yo, tú sabes que es verdad esto. Tú lo sabes. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste Señor? No siento nada. Y Llevo años sin sentir nada. Obra en mi corazón. Así fue como yo le pedí. No siento nada. Pero sé que estoy mal. ahora Y como el mes. Que ya lo Estamos en este mundo mis hermanos. Pero no somos el mundo. Somos extranjeros, peregrinos. Con el objetivo de alcanzar a otros. Elegidos por Dios desde antes del comienzo del tiempo para ser llenos del amor de Dios hacia nosotros, que es el Espíritu Santo quien volvió realidad la salvación y quien nos sigue santificando, que consecuencia de ser elegidos obedecemos por amor a fin de agradarle. Nuestra salvación es segura, mis hermanos, porque Cristo es el garante. Por tanto, disfrutemos las bendiciones y también la aflicción. Y también disfrutemos la aflicción de ser elegidos. Tenemos una porción especial nosotros. Tanto de aflicción como de gozo y paz. Siguiente domingo, si Dios así nos permite, vamos a ver la fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Cuál es esa fe? Vamos a ver. Oremos, mis hermanos.